0: Belgiasta Espanjaan vain, jos hän saa puolueettoman oikeusprosessin.
1: Yle-Radio Suomi, Ajan Tasa.
2: Tänään otsikoissa ovat pelifirman miehet. He tuovat Suomen mittavan verokertymän. Pelipuhe Suomessa onkin keskittynyt rahaan ja toisaalta pelien aiheuttamiin ongelmiin. Tässä ajantasassa katse on pelaamisessa vähän muutoin. Vieraana on väitöskirjatutkija Mikko Meriläinen. Itäloppilainen Sallan kunta myy maataan 104 paloissa. Matkailukoordinaattori Kati Vesalainen kertoo, mistä on kyse. Ajantasan toisella puolikaalla jatketaan verokeskustelua. Suuret tulot ovat taas suurempia kuin ennen. Pitäisikö tuloerojen repeämistä hillitä verotuksella? Kuulemme myös yhä kasvavan hoivakotibisneksen edelleen kasvavasta bisneksestä. Lähetyksen lopuksi tehdään loikka 70-luvulle. Vallankumouksen pelättiin silloin alkavan lastentarhoista. Tällä paketilla mennään tänään. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajan seuraan. Tänään on suuri veropäivä. Joidenkin mielestä tämä verotietojen julkistus julistaa avoin, mutta joidenkin mielestä se ruokkii kateutta. Me käymme nyt läpi sitä, että mitä Yle tarjoaa tänä päivänä ja, ja mitkä ovat kiinnostavimmat tiedot tähän mennessä. Studiossa on ja Riikka Luukkonen. Tervetuloa. Kiitos. Mitä kaikkia verotietoa Yle tänään välittää?
3: Eli... Viime vuoden, eli vuoden 2016 verotiedot tulivat julkiseksi vähän yli kaksi tuntia sitten kello kahdeksan. Ja, ja Yle on jo listannut sinne tämän tulokärjen sekä tuhannen valtakunnallisesti eniten tienavan nimet sekä ansio, pääomatulo että, että yhteenlaskettuna. Ja maakunnittain, jokaisen maakunnan kohdalla 30 eniten tienannutta. Sen lisäksi ää, tehdään taustoja, ää, analyyseja ja, ja yritetään kertoa näiden listojen ää, Lisäksi myös yhteiskunnallisista asioista vertailemme myös valtionyhtiöiden johtoa ja ja sekä tavallista palkansaajaa, vaikka Suomessa on kansainvälisesti teollisuusmaita katsoen aika pienet tuloerot, niin näitä eroja kuitenkin löytyy. No aloitetaan sitten sieltä
2: niistä kiinnostavista nimistä tähän mennessä. Ansio- ja pääomatuloja on siis katsottu erikseen. Mitä sieltä Riikka poimet.
3: No, kun katsotaan ansiotuloja, niin kyllä siellä muutosta viime vuoteen on tullut. Silmiinpistävää on se, että kymmenen kärjessä on peliyhtiö, Supercellistä seitsemän. Nimeä. Ja jos katsotaan tuota kolmen kärkeä, missä on toimitusjohtaja Ilkka Paananen sekä sitten perustajajäseniä Mikko Kodisoja ja John DeRoom, niin kaikki he tienaavat erikseen enemmän kuin viime vuonna ansiotuloissa tulokärkeä pitänyt Ilkka Paananen, joka viime vuonna siis tienasi 12 miljoonaa euroa ja, ja nyt tänä vuonna sen noin 47 miljoonaa euroa. Eli, eli Supercel kyllä jyrää tuolla ansiotulojen. Puolella.
2: Eli täällä kolmannellakin on enemmän kuin panasella viime vuonna yksi. Kyllä,
3: eli on Derome on tienannut viime vuonna ansiotuloja yli 13 miljoonaa euroa. No entä sitten
2: äh, sieltä äh, pääomaverojen puolelta?
3: No, no kyllä tulee puolellakin Supercell jyrää kaksi kärkipaikkaa on Supercellin perustajilla ja, ja sitten taas jos katsotaan vähän, että Yleensä täällä pääammattuulla puolella näkyy joku niin sanottu yllätysnimi, yrityskaupan puolella tullut nimi, niin, niin ehkä se sitten tänä vuonna on tällainen Ville Rantala. Kyse on tällaista suomalaisesta henkilöstä, joka siis ansaatsi lähes 20 miljoonaa euroa ää, myymällä sukelluspukuja valmistavan Ursuk-yhtiönsä tällaiselle belgialaiselle pörssiyhtiölle. Ja, ja sitä kautta sitten viime vuonna 2000 tuhannella siellä pääomatulolistalla ja nyt sitten kymmenen joukossa. Entä yhteisöverot? No yhteisöverossa sielläkin Supercell näkyy. Eli, eli äh, siellä on kärjessä tämä Kahon 3, äh, liittyy tähän Supercellin äh, kauppaan. Tällainen kiinalaisyhtiö Tenset osti siis viime vuonna enemmistön Supercellin osakkeista ja tämä Kahon 3 äh, liittyy tähän ja, ja heillä on sitten kotipaikka niin sanotusti täällä Suomessa. Eli, eli kyllä Kahon 3 on ylivoimaisesti se eniten... Äh, yhteisöveroa maksanut, ja, ja toisena sitten superselli, joka, joka maksoi 180 miljoonaa euroa yhteisöveroa viime
2: vuonna. Ja kun tuossa lähetyksen alussa sanoin, että, että pe, pe, peliala tuo Suomeen rahaa, että on iso tekijä, niin, niin se tottavia näkyy nyt sitten näissä. Riikka Luukkonen, minkälaiset muutokset yhteiskunnassa näkyy verotiedoissa?
3: Verotiedothan kertoo juuri näistä muutoksista, mitä meillä on menossa. Jos mietitään vaikka sote-uudistusta, ää, niin, niin sen vuoksi meillä on käynnissä aika, aika suuri rakennusmuutos terveydenhoitoalalla. Ää, tämä näkyy alalla suurena yrityskauppojen määränä viime vuonna. Jos katsotaan alakohtaisesti, niin siellä tehtiin valtava määrä yrityskauppoja. Isot yritykset ostavat pieniä ja, ja tämä sitten heijastuu näihin tänään julkaistuihin verotietoihin.
2: No miten veropäivä tästä sitten etenee?
3: Veropäivä etenee niin, että, että nyt kun tämä kärki on saatu selville, niin katsotaan näitä kiinnostavia nimiä, tehdään taustoittavia juttuja, analyyseja. Kello 11 meillä alkaa Yle Areenassa suora lähetys, jossa sitten Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtajan Teemu Lahtisen kanssa käydään näitä listoja läpi, mutta puhutaan sitten yleisemminkin myös verotuksesta ja tuloeroista ja katsotaan sitten vähän tulevaisuuteen, miten tämä nousukausi on esimerkiksi vaikuttanut näihin verotietoihin ja näkyykö se näissä jotenkin.
2: Kiitos Riikka luukonen. Tämä on siis Ylen taloustoimituksen tarjoamaa tietoa tämä, mutta iltapäivän ajantasassakin me puhumme vielä veroasioista. Nimittäin silloin puhutaan hyvinvointivaltiosta ja julkisista palveluista ja siitä, että, että mitä tapahtuu, jos esimerkiksi julkisten palvelujen rahoittamisen Verotus, verovarat vähenevät. Iltapäivällä lähetyksessä on vieraana E2-ajatuspäijan johtaja Karina Jutila ja Kuopion hyvinvointitutkimuskeskuksen johtaja Antti Kouva. Ja mennäänpä vielä pieni palanen ajassa taaksekin päin. Nimittäin ennen vanhaan näihin aikoihin vuodesta julkaistiin niin sanottu juorukalenteri eli verokalenteri, josta näki myös tavallisten ihmisten tulot ja verot. Henkilörekisterilaki kielsi tämän käytännön vuonna 1988.
4: Verokalenterien julkaisu lopetetaan. Vuoden alusta voimaan tullut henkilörekisterilaki rajoittaa aiemmin vuosittain ilmestyneiden verokalentereiden julkaisun. Tietosuojalautakunta hylkäsi kaikki 13 kalenterin julkaisemista koskevaa poikkeuslupahakemusta. Lain mukaan luvan myöntämiselle tulee olla painava syy. Tällaiseksi ei lautakunnan mukaan voida katsoa, verokalentereita julkaisseiden yhdistysten ja järjestöjen varainhankintaa. Yksittäisiä verotietoja voi kuitenkin edelleen kuka tahansa tarkistaa veroluetteloista.
2: Näin sanoi Kari Toivonen TV-uutisissa liki 30 vuotta sitten. Tämä on Liikennetiedotetielle 1, Helsinki-Turku ja tarkemmin Salossa Lahnajärven liittymä ja Sammatin liittymä lohjalla sinne ensitiedoten tiedotetun liikenneonnettomuudesta. Systeemi yksi, helsinki Turku väli Lahnajärven liittymä salo Sammatin liittymä lohja sinne ensi liikenneonnettomuudesta. Veroista siirrytään sitten sinne pelien maailmaan, tai kyllähän niitä taidettiin tuossa äsken sivuta ihan, ihan sujuvasti. Tänään on erityisen sopivaa puhua näistä peleistä, kun päivän nimet ovat pelimaailman nimiä, mutta puhutaan vähemmän rahasta ja enemmän itse peleistä ja pelaamisesta. Tervetuloa väitöskirjatutkija Mikko Meriläinen. Kiitos. Sä olet vasta saanut tämän siihen pisteeseen, että se lähtee nyt sitten tarkistettavaksi ja tuossa ensi vuoden puolella olisi sitten väitöstilaisuus, mutta sen sisällöstähän me voimme puhua jo nyt. Ja itse tiivistit tuon väitöksen aiheen Twitterissä sanomalla, että kantsii kysyä nuorilta, miksi ne harrastaa pelaamista, jos ne ei harrasta pelaamista. Nuoria tässä ei ole, mutta mä kysyn Mikko sulta, että miksi nuoret pelaa?
4: Tämä on aika hyvä kysymys. Ehkä tämä tiivistyy tällaiseen jotenkin älyttömän simppelin ajatuksen, että pelaaminen on tosi kivaa. Jotenkin näin sanottuna se kuulostaa jotenkin naurettavan yksinkertaiselta, mutta se on viime kädessä se, mikä siellä on ytimessä, niin kuin tietenkin monessa muussakin kulttuurissa, mitä me kulutetaan.
2: Ja se kuulostaa semmoiselta vähän turhanpäiväiseltä touhulta, että kun se on vaan kivaa.
4: Se on nimenomaan näin. Ja Mehän tarvitaan kuitenkin meidän elämässä hirvittävän paljon kaikenlaista turhanpäiväistä touhua. Me kuunnellaan musiikkia, me katsotaan telkkaria ja elokuvia, me käydään syömässä hyvää ruokaa esimerkiksi. Eli itse asiassa tosi moni asia, joka meille on hyvinkin tärkeää meidän hyvinvoinnin kannalta, on tällaisella hyötyajattelulla ajateltuna. Ei välttämättä kauhean hyödyllistä.
2: Niin, ja sitten me käydään lenkillä, koska se on kivaa, mutta jostain syystä se pelaamisen kiva on vähemmän ok kuin se lenkillä käymisen kiva.
4: Se on nimenomaan näin. Ja samalla tavalla meillä pikkuhiljaa kehittyy tällaisen suhtautuminen erilaisiin kulttuurimuotoihin. Nykyään me harvoin paheksutaan esimerkiksi sitä, jos nuori kuuntelee musiikkia. Meistä on omituista, jos nuori ei kuuntele musiikkia esimerkiksi, joten... Mä luulen, että pelaaminen pikkuhiljaa myöskin vakiinnuttaa asemansa tässä.
2: Miksi pelaaminen on ollut niin paha asia? Siis tämän kivan näkyy, tämmöisen hyötynäkökulman kannalta.
4: Mä luulisin, että pelaamiseen liittyy aika paljon sellaisia ennakkoluuloja. Pelaamiseen on liittynyt hirveän määrä erilaista niin kuin shokkiuutisointia. Esimerkiksi on puhuttu, puhuttu esimerkiksi niin kuin riippuvuudesta, on nostettu esiin väkivaltaa ja muuta. Isoksi tässä on kyse sukupolvien välisestä kuilusta. Tämä on ollut nuorten ja lasten harrastus hyvin niin kuin voimakkaasti ainakin leimautunut siellä, koska aikuiset puhuu paljon vähemmän pelaamisestaan, ehkä just sen takia, että sitä pelaamista joskus saatetaan vähän niin kuin hävetäkin, koska se pidetään lapsellisena touhuna. Joten tämä on ehkä niin kuin luonut sitten sellaista äh, tavallaan tällaista kuilua nimenomaan leventänyt sitten vanhempien ja lasten välillä. Ja kun joku asia on vieras, kun se jää niin kuin meille sellaiseksi epämääräiseksi, niin se helposti myöskin huolestuttaa, ja asiat, jotka huolestuttaa, usein myös suututtaa.
2: No Onko nyt sitten kuitenkin sillä tavalla, että tämä imago on muuttumassa ja, ja jos nyt tässä kohtaa ja mainitsee nämä supersellin tyypit, niin eikö he nyt tee aika hyvää tälle pelaamisen imagolle?
4: No kyllä, toivotaan, toivotaan näin ja kyllähän tosiaan pelaaminen pikkuhiljaa vakiintuu. Yhä useammat ihmiset pelaa pelaamisesta. Puhutaan parhaillaan mennessä oleva pohjoismainen peliviikko esimerkiksi lisää tätä tietoisuutta pelaamisesta ja kasvaa joka vuosi. Eli tota, hiljalleen kun pelaajat vanhenee ja pelaaminen tulee tutummaksi, niin siinä sitten myös tämä hyväksyntä lisääntyy.
2: Sä sanoit jo tuossa, että, että ne otsikot on olleet tämmöisiä raflaavia ja vähän sieltä ongelman puoleltakin, takia se puhe pelaamisesta on ollut semmoista huolipuhetta. Koitetaan nyt vähän kuitenkin, vaikka se on kivaa se pelaaminen, niin löytää sieltä vähän sitä semmoista hyötyä ja hyvääkin, niin mitä se Mikko Meriläinen Sit mitä hyvää pelaamisessa on? Jos nyt ei hyötyä, niin mitä hyvää?
4: No esimerkiksi ihan tosiaan tämän kivuuden lisäksi, niin se, että pelaaminen on esimerkiksi hirveän rentouttavaa, pelit tarjoaa meille monenlaisia erilaisia kokemuksia, me voidaan käydä huikeita tarinoita siinä läpi, se tarjoaa semmoista urheilun kaltaista kilpailullisuutta niille, jotka sitä haluaa, siinä voi kehittää omia taitojaan, pelaaminen on toisin kuin usein ajatellaan, pelaaminen on hirvittävän sosiaalista, monelle pelaaminen on sitä, että mennään vähän niin kuin virtuaalisti hengailemaan, vietetään aikaa kavereiden kanssa, vaihdetaan kuulumisia, pelaaminen oikeastaan rinnastuu melkein mihin tahansa niin kuin urheilu- tai kulttuuriharrastukseen, mitä meillä on. Ja sieltä on löydettävissä samanlaisia juttuja. Tietenkin pelaajia on hirvittävän erilaisia. Meitä on erilaista lähtökohdista ja jokainen löytää sitten peleistä niitä omia juttujaan, mitkä siitä tekee itselle kiinnostavaa. Mutta tosiaan näitä asioita esimerkiksi me tykkään nostaa esiin silloin, kun puhutaan pelaamisen hyvistä jutuista.
2: No esimerkiksi tämä tämmöinen tarinan kehittely... Ja, ja tällainen ongelmanratkaisu, nehän on aivan pelaamisen ytimessä monta kertaa, kun tehdään ratkaista. Ei nyt ehkä silloin, jos jotakin palikkapeliä pelataan, niin kuin jotkut tässä studiossa kenties käyvät pelata, mutta meillähän on paljon sellaisia, joissa itse pitää oikeasti luoda sitä tarinaa, ratkaista isojakin
4: ongelmia. Kyllä, just näin, että pelit pystyy tarjoamaan. Usein niin kuin hyvin erilaisia tarinoita kuin mitä esimerkiksi elokuvat tai kirjat, joissa tämä tarina on jo valmiiksi kirjoitettu. Puhutaan tällaista emergentistä tarinankerronasta, eli tavallaan siitä, että, että peli synnyttää itse tarinaa. Tavallaan, ja pelin tapahtumia tulkitaan myöskin tarinallisesti. Vähän samalla tavalla me nähdään tämä esimerkiksi urheilussa. Meillä viime, viime niin Foodixen arvokisoissa Islannin tämä huikea tarina, missä tämmöinen pieni jalkapallomaa Niinku nousikin yhtäkkiä tänne suurten joukkoon, niin siitähän su- syntyi nimenomaan tarina. Se oli dramaattinen tarina, jota kerrottiin, jota, 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 jota kerrotaan varmasti eteenpäinkin vielä. Samalla, t- samalla tavalla niinku, pelit luo tällaisia omanlaisiaan tarinoita, ja tietenkin sitten pelien fantastiset elementit uh, antaa vielä paljon lisää sitten näihin tarinoihin, tarinoihin ja sinne annetaan sellaisia niinku, täkyjä ja semmoista tarinakehikkoa myöskin, missä se tarina pääsee syntymään.
2: Ja turvallinen paikka kokeilla erilaisia rooleja.
4: On, ehdottomasti. Sellainen ihminen, joka välttämättä ei omassa sarjassaan muuten ole kauhean äänekäs esimerkiksi tai ei tykkää ottaa sellaista kovin vahvaa roolia, saattaakin pelissä olla semmoinen hyvinkin johtava hahmo. Saattaa komennella muita tai olla muuten vain hirvittävän hyvä johtaja saattaa olla jotenkin persoonana suurempi siellä pelissä kuin mitä, mitä muuten. Tai toisinpäin, sellainen ihminen, joka tykkää arjessaan olla vaikka hyvinkin pomotteleva tai huomion keskipisteenä, saattaa sitten siellä pelissä saada sellaisen hyvän mahdollisuuden vetäytyä vähän syrjään ja olla sitten enemmän ehkä muiden johdettavana esimerkiksi.
2: Ja olla hyvä siinä roolissa, mikä antaa siis sen mahdollisuuden kokea onnistumista myös sellaisessa.
4: Nimenomaan, nimenomaan näin. Meille tekee hyvää se, että me voidaan saada kokemuksia, positiivisia kokemuksia siitä, että me ollaan hyviä jossain, että me hoidetaan oma oma tonttimme tai ylipäänsä osataan tehdä sellaisia sellaisia asioita, millä me tuotetaan muille hyvää. Mikko
2: Meriläinen, mainitsit jo tämän peliviikon, joka on tällä tällä viikolla käynnissä, siis pohjoismainen peliviikko. Tänä vuonna peliviikon suojelija on LightNear, tämmöinen pelifirma, jonka hittipelissä oppii hiukkas fysiikkaa. Tähän nyt kertoo jo siitä pelaamisen monipuolisuudesta aika paljon. Siis se todellakin, mä olen kokeillut sitä peliä, en ole siinä hyvä missään nimessä, mutta kokeilin. Siinähän siis täytyy yhdistää erilaisia elementtejä ja edetään ihan siis fysiikan lakien
4: mukaan. Joo, kyllä pelit taipuu nykyään aivan hirvittävän moneksi. Jos tosiaan... Voidaan tehdä peliä hiukkasfysiikasta. On tehty pelejä, missä koitetaan ampua rakettia kiertoradalle fysiikan lakien mukaan. Tai possua. (tos) Tai possua. Ja toisaalta sitten meillä on pelejä hyvinkin hyvinkin arkisista aiheista. Meillä on pelejä masennuksen kanssa elämisestä esimerkiksi. Tai meillä on pelejä, esimerkiksi Sims-pelisarja, jossa eletään arkea, yritetään hankkia opiskelupaikkaa ja työtä ja perustetaan perhettä. Eli tavallaan vaikea löytää mitään arkisempaa. Ajatusta pelille. Eli pelit tosiaan taipuu nykyään hyvinkin monenlaiseen, ja sen takia minusta on hyvä, että nostetaan esiin myös erilaisia pelejä. Monesti me jäädään kiinni niihin esimerkiksi yleisimpiin räiskintä- tai urheilupeleihin, mutta tätä kenttää kyllä löytyy ihan valtavasti. Ja se
2: suunta on myös toisinpäin. Pelit tulee tällä hetkellä elämän elämänaloilla, joissa niitä ei ole aikaisemmin ollut. Puhutaan siis tämmöisestä termistä kuin pelillistäminen, ja esimerkiksi työelämään on tuotu tämmöisiä pelillisiä elementtejä tai peleistä tuttuja elementtejä ja sitten ehkä vähän sellaisena, mitä ei varmasti tule edesajatelleeksi, että jos on tämmöinen urheilukello, joka antaa palautetta siitä liikuntasuorituksesta ja siellä on niitä graafeja ja kaikkea mahdollista ja se sitten antaa ohjeita siitä, kuinka edetään, niin siinähän puhutaan siis pelin elementeistä.
4: Juuri näin ja tota, mehän opitaan hyvin pienenä jo siihen, että meillä on erilaisia tällaisia pelillisiä elementtejä, me saadaan niitä tarroja sinne kouluvihkoon ja niin edelleen. Me laitetaan rasteja ruutuun ja katsotaan, kuinka, miten pitkä lukutoukka saadaan kasvatettua luokan seinälle esimerkiksi ja muuta tällaista. Niin se on ehkä meihin aika sisäänrakennettu juttu. Me tykätään monissa tällaista. Me kerätään leimoja kantaa asiakaskortteihin ja me koitetaan päästä seuraavalle boonustasolle, jotta me saadaan muutama prosentti lisää boonusta ostoksista ja niin edelleen. Eli nämä on tavallaan vähän semmoisia niin kuin varkain tulevia juttuja, mistä me jostain syystä tykätään. Me ei välttämättä osata itse hirvittävästi edes eritellä sitä, että mikä tässä nyt on se juttu, joka viehettää, mutta joku siinä on. Me tykätään tavoitella sitä seuraavaa tasoa tai me tykätään pitää kirjaa meidän omista saavutuksista ja ehkä saada parempi tulos kuin miten me ollaan saatu viimeksi itse ja niin edelleen.
2: Ja seurata sitä omaa kehittymistä niin kuin siinä bonusten keräämisessäkin. Nimenomaan, nimenomaan. Et joko, tuliko tänä vuonna rahoja enemmän kuin viime vuonna? puhutaan vähän vielä aikuisten pelaamisesta, kun se siis siihen väitöskirjaan varten kysyit nuorilta niin, ja, ja puhuit tästä Twitterissä, niin heti ensimmäinen reaktio oli, että seuraavaksi joku voisi tutkia nelikymppisten miesten pelaamista. Niin et nyt samalla intensiteetillä ole tutkinut, mutta ehkä on jo kokemusperäistä tietoa siitä, niin miksi, mitä aikuinen saa pelaamisesta?
4: Aika lailla samoja juttuja kuin mitä, mitä nuoretkin ja lapset saa. Eli tota, no itse 35-vuotiaana pelaajana, niin ihan samoja elementtejä me sieltä löydän, Sitä samaa rentoutumista, sosiaalisuutta, tarinoita, elämyksiä. Eli tota, moni aikuinen on vähän sellainen kaappipelaaja. Pelaamisesta ei välttämättä aina puhuta, mutta se on monelle semmoinen joko nuorempana harrastettu juttu, tai sitten semmoinen, jota harrastetaan edelleen silloin, kun siihen on aikaa, silloin, kun siihen on semmoista sosiaalista tilaa. Ja tota, ehdottomasti meidän pitäisi puhua enemmän aikuisten pelaamisesta. Meidän ei, ei ole tavallaan mitään tarvetta antaa pelaamisen leimautua ainoastaan niinku lasten ja nuorten tekemiseksi, koska se on hyvinkin niinku hyvä harrastus myös aikuisille.
2: Sitä paitsi se yhdessä pelaaminen, se voi olla aika mielletön juttu sen oman lapsen kanssa, oman nuoren kanssa.
4: Aivan ehdottomasti. Nythän meillä tuli, tuli tämä, tota, tää noin Pokemon Go, joka aivan niinku uudella tavalla yhdisti aikuiset ja lapset tuolla meni vaikka keskustassa, niin siellä oli ruttopuisto täynnä perheitä, aikuisia ja lapsia, joilla kaikilla oli kännykät kädessä ja sitten niitä pokepalloja siellä viskottiin ympäriinsä se oli näin pelikasvatuksen tutkijan näkökulmasta aivan tosi ihahduttava näky. Ja se oli mahtava sillä tavalla, että se oli
2: kivaa, mutta myös hyödyllistä, että siinä nyt yhdistyi sitten ne kaikki mahdolliset, Kyllä. mitä aikuiset toivoo peleiltä.
4: Kyllä, ja tavallaan just tämä, että peleissä voi olla monenkinlaisia hyödyllisiä elementtejä ja ne voi tulla siellä niin kun sen pelaamisen hauskuuden niin kun lisätuotteena. Se on kiva, että niistä on hyötyä, mutta hyötyä ei tarvitse nostaa tavallaan aina siihen keskiöön, vaan joskus asiat voi olla ihan vaan hauskoja.
2: Pelasitko paljon väitöskirjaa tehdessä?
4: Aivan todella paljon. <laughs> Oliko se pakopaikka vai tutkimusmetodi? No, haluaisin sanoa, että tutkimusmetodi, mutta silloin valehtelisin. Eli tata, kyllä sanotaan, että siinä vaiheessa, kun on kirjoittanut vaikka 4-5 tuntia putkeen, niin se, että voi pitää semmoisen puolen tunnin räiskintätauon, niin tekee kyllä omallekin päälle tosi hyvää. Kiitos, kun olit vieraana, Mikko Meriläinen. Kiitos paljon.
1: Et, et, se ei ole musta mikään Tällainen rakettitieteen pointti ollenkaan tuoda esiin, että, että, että se mitä ihmiset yhdessä voivat parhaimmillaan saada aikaiseksi, on ihan valtavalla tavalla moninkertaista siihen nähden, mitä ne ihmiset erikseen yhdessä lasketusti voi saada aikaiseksi. Mikä on sinun perimmäinen motiivisi? Koska olemme elossa, filosofi Esa Saarisen ajatuksia pyhän päivänä kello 11 alkaen.
5: Yle, Radio Suomi.
2: Veroista on puhuttu ja veroista puhuvat tässä ajantasassa vielä verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramunt ja sosiaalidemokraattien demokraattilehden päätoimittaja Mikko Salmi. Miten tätä valtavaa informaatiomassaa pitäisi ymmärtää siitä siis myöhemmin tässä lähetyksessä? Suomessa on lähes tuhat yksityistä hoivakotia ja ala kasvaa edelleen. Tästäkin puhutaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja teemme vielä Loikan 70-luvun joen suuhun jossa epäiltiin punaisen vallankumouksen alkavan opettajakoulutuslaitokselta ja lastentarhoista. Mutta nyt me mennään Sallaan. Sallasta kuuluu kummia. Tämä itälappilainen kunta on ruvennut myymään maataan sadan neljön paloissa. Onko tämä matkailua vai markkinointia vai mistä on kysymys? Puhelimessa on Salla matkailukoordinaattori Kati Vesalainen. Hyvää aamupäivää Sallaan.
6: Hyvää aamupäivää sinnekin.
2: No mistä tässä sataneliöitä kerrallaan maakaupassa on kyse?
6: No tässä on kyse siitä, että halutaan tarjota ihmisille tällaisia pieniä paloja omaa maata, jossa sitten voi vaikka retkeillä tai kerätä marjoja tai, tai mitä sitten haluaa katsota tällaista pienimuotoista. Että halutaan tarjota niin kiintopiste luontoon ihmisille.
2: Aloit- Aloititteko te tämän vai tuliko kiinnostus jostain muualta?
6: No, tota, tätä hoitaa yksityisyritys ja tota, heidän kautta sitten nämä maapalat on ostettavissa, että meillä tämä niin kuin on nähty ihan jännittävänä ilmiönä ja sellaisena, joka sopii sitten tähän meidän sallalaiseen tarinaan.
2: No ketkä näitä maapaloja ovat ostaneet?
6: No tällä hetkellä niitä on ostettu jo noin 30 kappaletta ja nehän on kaikki siis tuollaisia sadan kokoisia. Ympäri maailmaa on ostajia, esimerkiksi Etelä-Afrikastakin oli joku ostanut, ja nyt on englantilaisia, on juuri täällä Sallassa maapalojaan katsomassa, ja sitten on singaporelainen pariskunta myös.
2: No mitä se siellä maapaloillaan tekevät?
6: No he on nyt retkeillyt siellä, esimerkiksi tämä englantilainen herrasmies, niin hän saapui polkupyörällä Helsingistä tänne Sallaan tuossa. Viikonloppuna ja nyt hän on sitten yöpynyt siellä omalla maapalstalla ja hän on tota ihan pystyttänyt sinne teltan ja yöpynyt siellä ja sitten päivällä käynyt hoitamassa asioita tai ruokaostoksia tuossa kirkonkylällä ja sitten taas yöksi sinne omalle maapalstalle. Että hän, hän on kyllä ollut erittäin vaikuttunut ja onnellinen siitä omasta palasestaan.
2: Eli uni on tullut paremmin siellä omalla maapalalla kuin että jos olisi jossakin kunnan tarjoamassa. <lopuksi>
6: Ilmeisesti joo, ja hän jo haaveilee, että seuraavan kerran kun tulee, niin ottaa sukset matkaa ja käy sitten laduilla tai rinteessä ja sitten yöpyy siellä omassa omassa kodassa. Hän haaveilee, että hän ostaa sinne sitten kodan, missä hän voi yöpyä aina kun täällä käy, mutta hän on sen tyyppinen ihminen, että hän ei omista muuta kuin polkupyöränsä, niin hän sitten on kokenut, että hän haluaa ostaa mieluummin tällaisen pienen palan maata kuin esimerkiksi, Asunnon tai jotakin muuta vastaavaa.
2: Niin me puhutaan siis todellakin tämmöisistä sadanelijön maapalasista. Sinne mm. nyt kota mahtuu, mutta rakennusoikeutta niille tuskin on. Vai voiko sinne semmoisen pienen leikkimökin laittaa?
6: No ei oikeastaan. Että, että jonkunlaisen puu, puumajan tai sen tyyppisen niin puuhun laitettavan voi, voi tehdä. Ja telton tosiaan pystyttää, mutta ei, ei mökkiä. Ja sitten on suositeltavaa kaikista rakennelmista tai tällaisista... Niin aina sitten ilmoitetaan ja niistä keskustellaan sitten tämän yrityksenkin kesken, että se se on tarkoitus pitää sellaisena hyvin luonnonmukaisena ja siinä on säännössä sanottu, että siellä ei saa roskata ja saastuttaa ja aina pitää kunnioittaa luontoa kaikessa, mitä tekee.
2: Onko se omistusoikeus siis ihan ikuinen, että se ostetaan loppuelämäksi?
6: No kyllä se näin on, mutta sen saa myös sitten myöhä halutessaan eteenpäin, että tai jättää perinnöksi tai näin edespäin, mutta tota, kyllä, kyllä he ovat niin omakseen neustaneet. Esimerkiksi tämä englantilainen mies sanoi, että hän haluaa sitten ehkä jättää sen sukulaisille perintönä ja toisaalta haluaa, että hänen tuhkat ehkä sirotellaan sitten jonain päivänä sinne hänen omalle maapalaselle.
2: Tämä on jotenkin viehko ajatus, että eri puolilla maailmaa jätetään perinnöksi 104 sallaa.
6: kyllä. Mm. Se ehkä kuvastaa myös aikaa, että ihmisillä kun alkaa olemaan kaikenlaista, niin aletaan arvostaa tämän tyyppisiä asioita.
2: Kati Vesalainen, minkälaisessa maisemassa nämä maapalat ovat?
6: No, ne on tässä kolmen kilometrin päässä kirkon kylältä suunnille. Ne on ihan metsäpaloja. Siellä on, jokaisella on omat puut ja omat kivet ja omat kannut siellä. Että ne, ne on niin sellaista salalaista metsää.
2: Ja sekö se juuri sallassa sitten kiinnostaa näitä ostajia?
6: No joo, kyllä mä luulen, että mehän ollaan muutenkin semmoinen kohde, että meillä saa olla rauhassa ja meillä on tilaa. Meillä on 0,7 ihmistä per kilometri koko sallassa, niin tilaa kyllä on ja siellä saa olla rauhassa niin koko sallassakin. Ja luonto on aina meillä ollut tosi tärkeä, niin se näkyy myös tässä asiassa, että luontoa kunnioitetaan ja... ja, ja siitä saa niin kuin jokainen kyllä tulla nauttimaan.
2: Ja sen verran on tilaa, että vaikka kaikki maanomistajat kerralla tulisivat sallaa, niin ruuhkaa ei vielä ole. Mutta miten no, Kati niin... Vesalainen kunta hyötyy tästä?
6: No, tämä niin kuin tavallaan sopii meidän ajatusmaailmaa äärettömän hyvin just tämän luonnon kunnioittamisen kautta. Ja, ja sitten ehkä niin kuin ihmisille tulee tätä kautta myös sallatutuksi. Ja tämä meidän, niin kuin meidän ajatusmaailma ja meidän... Tarina tästä luonnon kunnioittamisesta ja sen kanssa yhdessä elämisestä ja toisaalta se, että, että ei kuormiteta luontoa kaikenlaisella ylimääräisellä tavaralla, niin tällaiset on niin kuin hyviä sijoituksia myöskin.
2: Kiitos Sala-matkailukoordinaattori Kati Vesalainen. Nyt kun siinä puhelimessa vielä olet ja tämä maa on pitkä, niin jos Etelä-Suomessa Helsingissä mittari on nollassa, niin paljonko se on Sallassa?
6: No aamulla näytti miinus 20 ja ihana auringonpaisteinen oikein viileä pakkaspäivä on tulossa, että ihana sää.
2: Talvea kohti.
6: Kyllä, ehdottomasti.
2: Kiitos ja kivaa päivänjatkoa.
6: Kiitos samoin. Kiitos. Tämä on ajan tasa.
2: Studiossa on nyt kaksi miestä, Jukka Vaninen, joka kertoo kohta, että mitä on Yle nettisivuilla, ja Matti Ylönen, joka kertoo mitä on Suomen radiossa. Mutta mitä sanotte miehet, että jos pakattaisiin lähettää lähettäisiin
5: sallaan? Salla on tuttu kohde. Tullut käytyä monet hiihtolomat siellä ja vanhempanakin legendarissa äteritsi, puteritsi, puolilautatsi, baarissa. Sä
2: oot käynyt siellä?
5: Kyllä. Se on yksi sitä paikkoja, jota on tullut, tullut lyhyen, mutta vaihenrikkaan elämän aikana käytyä.
2: Arvostan. Kyllä. M- mutta tota, otetaanko työasiat nyt kuitenkin sitten seuraavaksi?
5: Otetaan että tuossa alussa ja vain suuri veropäivähän se tänään on. Me ei nyt ruveta käymään mitään listoja läpi sinänsä, mutta me jalkaudutaan jälleen tuonne ihan ihmisten pariin ja kysytään, että kuka näitä oikein lukee ja ketään, ketään kiinnostaa. Eihän sitä myönnetä, mutta silti ne on tuolla luetuimpien juttujen listalla. Lisäksi saadaan psykoterapeutin lausunto siitä, että, että miksi, miksi me olemme kateellisia niille, jotka työstään hyvin palkitaan ja palkkansa ansaitsevat. Ja vähän kateotta lisää päästään myös kurkistaan campin suljettujen ovien taakse. Että meillä ei ole varaa laittaa neljä ja puolta tonnia hotelliyöhön, niin miltä siellä sitten oikeastaan näyttää, niin se myös selviää Suomen
7: radiossa. Suomen
2: radio on tänään bling bling.
8: Ja todellakin, kyllä.
2: Se Mattikin kimaltelee aivan mielettömästi. Sitten Jukan puoleenkään. mitä
8: Tiedoksi Kati ja Matti, että kyllä minä Sallaan voi lähteä.
2: Hyvä. <tiedoksi> <tiedoksi> Tämä on sovittu.
8: Tämä on sovittu.
2: <tiedoksi> Perheellekin
5: tiedoksi. <Kolme> hengen hotellihuone.
8: <tiedoksi> Näin myy tehdään. Ja sitten näihin uutisiin. Sähköliiton lakko on alkanut tänään aamulla. Sopua ei näytä olevan tulossa lähiaikoina. Lakko kestää reilun viikon ja mukana on tässä vaiheessa noin tuhat sähköliittolaista. Useita satoja on myös mukana tukitoimenpiteissä. Lakko vaikuttaa ensisijaisesti teknologiateollisuuden 15 jäsenyrityksessä tehtäviin sähköalan töihin. Pahimmillaan vaikutukset tulevat olemaan laajoja. Lakon taustalla on sähköliiton ja teknologiateollisuuden työriita sähköalan työntekijöiden neuvotteluoikeuksista. Yle.fiissä on taustoitettu eilen New Yorkissa tehtyä terroriiskua. Iskussa kuoli ainakin kahdeksan ihmistä ja loukkaantui yksitoista. Terriiskusta epäilty 29-vuotias mies on kotoisin Uzbekistanista. Mies ajoi vuokratulla avolava-autolla ihmisten päälle Manhattanilla. Poliisi ampui epäiltyä vatsaan ja pidätti hänet. Mies on viety hoitoon, hänen uskotaan jäävän henkiin. Helsingin 400 pysäköintilippuautomaattia myy jatkossa kertalippuja Helsingin seudun liikenteen alueen juniin, busseihin ja raitiovaunuihin. Ensimmäiset yhdistelmäautomaatit otetaan käyttöön perjantaina. Lipunmyynti HSLn lähijunissa jäi historiaan kesällä. Lähikuukausina raitiovaunujen kuljettajatkin alkavat keskittyä vain ajamiseen. Satunnainen lenkkeliä on saattanut viime päivinä hierraista silmiään Sipoon Pilvijärvellä, jossa järven ympäri kiertävältä polulta järvelle katsoessa veteen piirtyy lapsen kasvut. Kyseessä on New Yorkilaisen katutaiteilijan puiden väliin pingoittama kelmu, johon hän on läpinäkyvällä spraymaalilla maalannut kasvot. Kun teosta katsoo oikeasta kulmasta illan valossa, näyttää kuin kasvot olisivat vedessä. Hämmentävää kuvaa voi käydä katsomassa, siis nettisivuiltamme.
2: Suosittelen kävin katsomassa sitä. Se ei tietysti näytä ihan samalta kuin siellä luonnossa, mutta saa vähän kuvaa siitä, että minkä näköinen se on. Se oli hieno teos.
8: Se oli. Tai on. Mm. Ja tänään on, on veropäivä. ylefi sivulta löydät helposti, kuka maksaa maakunnassasi eniten veroja. Sivulta löytyvät myös esimerkiksi puoluejohtajien, urheilujohtajien ja urheilijoiden sekä taiteilijoiden tulotietoja. Sieltä selviää myös se, kuka presidenteistämme tienasi viime vuonna eniten. Semmoista ja aiheista pikimmiten ilmeisesti lisää.
2: Tästä aiheesta jatketaan suoraan siis tulo- ja veroasiasta. Sakari Kilpelä vieraina seuraavassa ovat kokoomuksen verkkouutisten päätoimittaja Alberto Clara Mund ja sosiaalidemokraattien demokraattilehden päätoimittaja Mikko Salmi. He keskustelevat muun muassa siitä, miten oikeudenmukaista verotus on, mutta ensin kuitenkin pari sanaa tuloista.
1: Ennen näitä, näitä, näitä kateuspäivän aiheita... Tähän työmarkkinatilanteeseen. teknologiateollisuudessa hyväksyttiin sopimus eilen. Tänään sähkömiehet ovat aloittaneet lakon 16 vientiyrityksessä ja sitä tuetaan muissa sähkötyöissä ylityökielolla. Ollaanko nyt rakentamassa Suomen mallia, jossa vientiteollisuudessa on määritelty kaikkien työehtosopimusten päälin ja vai ollaanko aloittamassa perinteistä repaleista liittokierrosta? Jolla jokainen ottaa kiinni siitä, mistä saa, Alberto Klaramunt. No siinäkin on tosiaan hyvä
9: ilon päivää, että kun vero, veron kanta on näin tehokasta Suomessa ja veroja maksetaan. Ja, mutta tähän työmarkkinatilanteeseen, niin tota, ensinnäkin täytyy Kehua Riku Autova, joka vie kun höyryveturi työmarkkinää järjestelmää eteenpäin sopimalla teknologiateollisuuden kanssa vastuullisesti palkoista ja muista eduista. Siellähän oli paikallisen sopimisen osuus aika merkittävä tässä, tässä ratkaisussa. Ja se kyllä näyttää suuntaa koko systeemille. Tässähän ei ole kovin paljon uutta, että sitten tulee tiettyjä avainaloja, ammattiryhmiä,
1: joilla on kiistoja. Mikko Salmi, mitä, mitä sanotte tästä, tästä sopimusoikeusriidasta, joka sähköliiton ja,
7: ja teknologiateollisuuden välillä on nyt? No, tässä on, tietysti, täytyy pystyä erottamaan se, että, että mikä on ikään kuin sellaista ammatillista edunvalvontaa ja sitten mikä liittyy alaan. Että tässä on kaksi asiaa. Tämmöiset sähköliittosopimukset on nimenomaan siis ammattikuntaan liittyviä. ja Yleensähän mennään teollisuusalakohtaisesti, niin kuin, niin kuin nyt Metalliliitto teki tai Teollisuusliitto teki sopimuksen. Tämä on siinä mielessä hankala ja nyt oikeastaan sähköliitto kamppailee olemassaolostaan ja olemassaoloikeutuksestaan. Se onkin vähän hankalampi kysymys ja siinä oikeastaan työnantaja, työn ei ole vastakkain, vaan nimenomaan tämä on vähän... Riitä nyt siitä, että kuka päättää kenenkin palkoista. Tulot
1: tietysti kiinnostavat, mutta miten paljon pitäisi kiinnostaa se, kuinka paljon niistä on maksettu veroja, eli kumpi on tärkeämpää?
7: Mun mielestä kiinnostaa kyllä ehkä vielä enemmän se, että että mitkä verot jää nyt keräämättä. Missä siellä on herliinit tai missä on sipillä vakuutuskuoret, eli onhan meillä hirveän paljon tänäkin päivänä sellaisia tuloja, jotka on piilotettu vakuutuskuoriin, tai ollaan listaamattomissa yhtiöissä, nostetaan todella pientä, pientä ää, tai maksataan todella pieniä 8 prosentin veroja. Tämä päivä mun mielestä on, on supersell sosialistin päivä. <laughs> eli, eli, eli nähdään, miten Supersellin ihmiset siellä ovat halunneet maksaa veroja nimenomaan Suomeen. Ja sitten nähdään että ketkä sieltä listalta puuttuu.
9: Niin siis, joo, Superselli nyt en ole... Ihan kartalla, että paljonko siinä on ää, nyt verojen osuus ja tuloverojen osuus, varmaan pääomatuloja, jotka on matalammin verotettu, niin on niitä enemmän, että hän sen kumme, kummallisempia ole superselillä kuin muutkaan jotka ovat menestyvän yrityksen perustaneet ja hyvä niin. Ja varmaan on tällaisia kapeikkoja tai tämmöisiä juttuja, jotka sitten ikään kuin tuovat epäoikeudenmukaisuutta, mutta katson kokonaisuutta, niin pääomatuloveroja. Kerätään noin 10 miljardia, tämä on vähän vanhaa tietoa, ja sitten tuloveroa 100 miljardia. Nyt jos me sitten esimerkiksi koetaan, että pääomatuloveroprosentti on kauhean matala ja vaikka tuplattaisi se 60, niin tällä velan velkavaudella, mikä valtiolla on, niin se olisi... Kolmessa vuodessa syöty se, se hyöty tavallaan siitä, siitä tuplaamisesta. Ja mitä me sen jälkeen tehtäisiin. Mm. Ja, ja sen jälkeen saattaisi olla, että kilpailukyky heikki, niin ihmisillä ei olisi niin kuin halua menestyä ja maksaa sitäkään vähää veroja, Vähää mm. veroja, ne maksaa nykyään paljon veroja. Eli tä, tämä niin ei ratkea niin mihinkään korkeisiin veronkorotuksiin. Tämä, tämä ongelma vaan kokonaisuuden katsomiseen.
7: Jos nyt tähän saa sanoa, Ajatukseni, SDP ei missään tapauksessa halua nostaa pääomaveroa, mutta tilkitä tavallaan, laajentaa veropohjaa. Mutta
9: oliko se kerätty?
7: No kyllä, mä sanoisin, että listaamattomat yhtiöt, jotka maksavat noin keskimäärin 8 prosenttia pääomaveroa, niin onko se oikein, että osa maksaa 8 prosenttia, osa sen 30, pienet yritykset ja, ja pien, pienyrittäjät. Mä ajattelen näin, että tämä, tämä pitää tilkitä, laajentaa veropohjaa niin, että oikeasti aletaan lähestyä sitä 30 myös näistä listoista. Voidaan katsoa osana kokonaisuutta, jos sillä kerätäänkin jotain. M-miksi mutta et, mutta, ei, mutta ei, pidä, ei pidä
9: kiristää veroasetta myöskään. Et meillä on ka- vuonna 1985, meidän veroasti oli 36, ja se on tällä hetkellä 45. Et kun mä katson, että mitä ihmistä oli mieltä vuodesta 1985, niin se oli Suomen onnellisinta aikaa tutkimuksen mukaan. Koet, että hyvinvointiyhteiskunta toimii hyvin. Mm. Niin mä vaan niin pointtina on se, että mä en lähtäisi niin veroasetta kuitenkaan
1: kiristämään. No tuo kuitenkin nyt on niin, että, että, to, että kun näitä tuloja katsellaan, niin niin, niin siis on, on kolmenlaisia tuotannon tekijätuloja, on palkkatuloja, omistajatuloja ja yrittäjätuloja ja jos nyt katsotaan tätä jakaumaa, jakaumaa miten kuin kansantaloudessa palkkatulot suhteessa omistus ja, omistajia ja yrittäjätuloja on jo kehittyneet, niin trendi on ollut pitkän pitkän aikaa se, että kansantaloudessa palkkatulojen osuus pienenee ja, ja, ja näiden kevyemmin verotettuja omistajia ja osuus kasvaa. Ja, ja joka tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa tästä
7: tuloverotaakasta
1: keskittyy näihin
7: palkkatuloihin. Niin mitä te ajattelette tästä? Uskon, että kokoomuksen kanssakin STP on yhteinen linja, että siis, siis keskiluoka ostovoimaa on vahvistettava, ja, ja, ja sillä, sillä tavalla myöskin osittain meidän yhteiskunnan pyörät pyöri. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ansiotulojen verotusta on vaiheittain vähennettävä ja, ja painopistettä siirrettävä, omistamisen verottamisen. Tämä on, tämä on varmasti ainakin meille hyvin tärkeä asia, mutta mä uskon, että tämä yhteinen ajatus siitä, että vero, verotus ei voi nousta kohtuuttomasti. Siitä mä Albert olen samaa mieltä. Mäkin mm. vuonna 1985 niin tykkäsin palata jääkiekkoa pihalla, jossa oli tasa-arvoinen yhteisö. Ja se on, se on kyllä se, että, että silloin kun palkasta jää, kys, jää käteen riittävästi, kyllä. Niin, niin kyllä se lisää onnellisuutta. Kyllä. Tässä Toverin kanssa olen samaa mieltä, että, että tätä,
9: tätä kokonaisuutta pitäisi tietysti katsoa, niin no, Keski-tulon on vähän, mutta no, aika hyväkin määritelmä, niin sen, siitä näkökulmasta ja, ja, ja pyrkiä siihen, että kun tehdään veroratkaisuja, niin ei toisaalta katsota myöskään pelkästään tuloveroprosenttia, jos samalla tehdään sellaisia vero tai, tai tai muihin mm. sellaisiin oleellisiin veroihin, jotka, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. Niin de facto niin kun on jopa ehkä miinusmerkkisiä ratkaisuja tai plus myös nolla enintään. Et, et, et kyllä tässä olen samaa mieltä. No siis
1: Tulossa onkin tapahtunut se, että, että, että kansantaloudessa iso osa tuloista, isompi osa kuin aikaisemmin on siis omistajia ja tuloja. Ja, ja sillä tavalla nämä tuo, ikään kuin tuotannon, tuotannon hyvät jakantuvat eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja toisaalta sitten verotuksessa on tapahtunut se, että suurempia tuloja verotetaan nykyään selvästi keveämmin kuin joskus aikaisemmin. Niin, niin mitä te ajattelette tästä? Kun sen taustalla on sellainen ajatus, että, että rikasta kannustaa se, että, että hän saa lisää rahaa käyttöönsä ja, ja, ja köyhää kannustaa Eli piinaa se, että, että kun häneltä vähän, vähän, vähän lisää vähennetään,
7: niin se panee hänet ponnistelemaan. Ja mä että kyllä se rikaskin, niin se ostaa varmaan niin luksustuotteita ja, ja silloin rahat pakenee Suomesta aika hyvin, koska me ei paljon luksustuotteita tehdä, mutta jos ajatellaan pienitulosta tai keskitulosta, ostaa ihan käyttötavaraa ja, ja, ja pistää valtiotalouden ja yrityselämän taloutta eteenpäin. Siinä mielessä mun mielestä suurituloisen suosiminen on kansantaloudellisesti vähän hölmöä. Ja silloin, jos vahvistetaan ostovoimaa keskiluokalle ja pienituloisille, niin silloin me saadaan tämän yhteiskunnan pyörät pyörimään paremmin. Et siinä mielessä mä on kyllä Suurituloisen verotuksen kiristämisen kannalta.
1: Mutta siis suuria tuloja voi saada sekä ansaitsemalla että sitten kevy- ja, 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 ja sillä tavalla niin, että niitä verotetaan. Uskotteko te siihen, että murruset, jotka. Pu- että tähän teorian siitä, että pöydältä tippuu murrusia koko yhteiskuntaan ja, ja, ja se on myös, myös köyhille hyväksi? No. Eli isot tuloerot
9: tuloerot tukevat talouskasvua. Näkkileivän näkkileivän kulma tippuu köyhällekin. Mä uskon sellaiseen periaatteeseen, että kohtuulliseen verotukseen ja ja siihen, että työhön pitää kannustaa. Ja pitää myös siinä mielessä tätä pääomatuloveroakin katsoa sillä tavalla niin kuin... Herkällä silmällä, koska mun mielestä se yrittäjä esimerkiksi, joka siis, mä tiedän monia yrittäjiä, jotka kertoo, että he eivät voi maksaa itselleen nyt palkkaa juurikaan, kun tämä homma ei toimi. Jos, jos hän tekee kuitenkin 70 tuntia viikossa duunia, ja sitten tuota, niin ja sitten tulee hyvä hetki, menee tosi hyvin ja tosi kovaa, ja hän päättää sen myydä sen firmaansa syysä tai toisesta. Niin muusta hän on ansainnut siitä riskinotostaan tietyn preemion ja se, luo, se, että meillä on tiettyä kannustetta niin luo talouskasvua ja se tuo palvelusektorin rahaa ja se, kannust, se, se myös luo työpaikkoja. Ne muruset on ehkä vähän niin kuin kalskahtaa kamalalta, mutta, mutta tuota, luo työpaikkoja on ehkä paremmin.
7: No mä oon enemmän kokonaisen näkkileivän kannalla ja mielellään kaikille kokonainen näkkileipä Mä ajattelen että... Alberto puhuu täysin oikein siitä, että yrittäjän riskistä täytyy palkita yhteiskunnassa. Ei voi mennä niin, että se on sama riski kuin ansio, ansiotyössä, ikään kuin statuksella. Mutta mä näkisin jotenkin näin, että täytyy muistaa, pääoma tulosta. ihminen ei varsinaisesti nouse töihin kovinkaan usein. Hän katselee enemmänkin pörssikursseja ja muuta. Ja mm-hmm. ihminen, joka tekee työtä, nousee aamulla kuudelta seitsemältä töihin. Jos hän tekee pitempää päivää, sitten vielä neljästä eteenpäin. Niin kyllä mä näen, että nyt tässä mallissa, missä meillä nyt on, niin kiristyy verotus progressiivisesti kohtuuttomasti. Että semmoisesta kannustavaa ilmapiiriä me tarvittaisiin enemmän. Ja varsinkin se, että kun työelämä muuttuu erittäin voimakkaasti. Meillä on tosi paljon ihmisiä tällä hetkellä, jotka on palkkatyössä ja sen lisäksi mikroyrittäjiä. Niin tämä työelämän muutos, niin siihen ainakin SDPs pyritään nyt painottamaan, että mikä on se oikea veroratkaisu ja kannustava malli, jossa, jossa ihmiset saa enemmän hyvinvointia.
2: Näin Demokraattilehden päätoimittaja Mikko Salmi. Keskustelussa myös Verkkouutesten päätoimittaja Alberto ja toimittajana Sakari Kilpellä. Liikennetiedotetie yksi Helsinki-Turku-Välilahnajärven liittymä Salossa ja Salmatin liittymä Lohja. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa on ajosuunnassa Helsinkiin päin. Sisteen yksi Helsinki-Turku, väli Lahnajärven liittymä Salo ja Sammatin liittymä Lohja. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Helsinkiin päin. Jos noissa verotiedoissa on vielä sellaista, joka kiinnostaa, niin nyt Yle nettisivuilta löytyy myös tiedot lobbareista, jotka ovat siirtyneet politiikasta joko yritysten tai etujärjestöjen leipiin ja ja siellä on listattu kymmenen kärki nyt näistä tuloissa. Pikaisella katsonalla näyttää siltä, että lobbariksi ryhtyminen kannattaa. Suurin osa näistä lopareksi siirtyneistä entisistä poliitikoista tai poliittisista avustajista tienasi enemmän uuden työnantajan leivissä kuin politiikassa. Ja siellä ykkösenä on terveystalon liiketoimintijohtaja Laura Räty, jonka tulot olivat runsaat 174 000 euroa. Mutta tämäkin kokonaisuus löytyy siis tuolta. Yle Uutisten verkkosivuilta, sieltä veropaketista, jossa paljon muutakin tietoa. Yksityiset terveysalan yritykset perustavat vanhusten hoivakoteja ennätystahtiin. Suomessa on lähes tuhat yksityistä hoivakotia ja niissä on vajaat 30 000 palveluasuntoa. Tänä vuonna ylityy sadan uuden tehostettua palveluasumista tarjoavan hoivakodin raja. Näin arvioi sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira. Rakentaminen jatkuu voimakkaana vielä useita vuosia, sanoo analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Jesse Kinnonen.
10: Kyllä se on voimakkaasti kasvava bisnes, että jos katsoo niin kuin, mitä siellä tapahtuu, niin, niin tota, nythän viimeiset tilastot on THL mukaan noin, noin puolet näistä tehostetun palveluasumisen ää, yksiköistä on jo niin yksityisiä. Ja sen, sen ennustetaan yleisesti kasvavan, että tässä on niin kuin monta tai neljä niin kuin merkittävää ajuria, mitkä ajaa tätä markkinaa. On Ensinnäkin on tärkeintä Suomen väestön ikääntyminen. Ja tämä niin kuin itsessään luo jo vahvan, vahvan kysynnän näillä uusille hoivakodeilla. Toinen on sitten tämä, tämä kaupungistuminen Suomessa, mikä on käynnissä. myös VTT arvioiden mukaan, niin vuoteen 2040 mennessä voisi 600 000 henkilöä Suomessa muut, yli 600 000 henkilöä muuttaa edelleen kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Ja tämäkin tuo niin kuin, ää, tämmöisen niin kuin, kysyntäajurin ää, uusilla hoivakodeilla. Ja kolmas sitten on meidän julkinen sektori, mikä on valitettavasti velkaantunut. Eli tää puhutaan tämmöistä tästä kuulosta mikä olisi noin 5 prosenttia BKT, eli arvojen mukaan niin no, noin 10 miljardia euroa. Et, niin julkinen sektori ei ole hirveän vahvassa kunnossa. Kunnat on hyvin velkaantuneet. kun velkataakka on yli kaksinkertaistunut viimeisessä kymmenen vuoden aikana. Ja kunnilla ei ole, ei, ei, ole, ei ole varaa hoitaa tätä kysynnän, kysynnän kasvua, mikä täältä tulee. Ei pysty rahoittamaan näitä kaikkia hoivakoteja, mitä Suomeen tarvitaan. Ja neljäs sitten sit viimeinen on tämä sote-uudistus, mikä, mikä todennäköisesti tulee sitten vauhdittamaan tätä kehitystä edelleen ja lisäämään näistä yksityisten hoivakoteen kysyntää. Et että tehty niin eri arvioita, että Suomeen voitaisiin tarvita vuoteen 2040 mennessä niin jopa 30-40 tuhatta uutta hoivakotipaikkaa. tarkoittaa sitä arviolta noin 1000 uutta hoivakotia Suomea ja noin 3-4 miljardin euron edestä investointeja. Ja tämä on tosi voimakkaasti kasaa markkinoja. sen takia, sen takia on itässä jo houkotteleva monelle yksityisille yrityksille.
7: Miltä markkina näyttää? Onko siellä nyt toimijoita, jo rakentajia, operaattoreita ja muita riittävästi?
10: No kyllä jos katsoo yksityistä markkinoja, niin kyllä siellä on varsinkin tässä tehosto- tehostossa on paljon yksityisiä toimijoita. Siellä on muun näitä, muassa mm. näitä hoivarahastoja, mitä on syntynyt hirveästi viime vuosina Suomeen, siellä on EK, Titanium, nuorten horhaisen kapitalistoon, tämä Suomen hoivatila, mikä on Helsingin pörssissä niin ne ovat kasva, tosi voimakkaasti. Tuntuu, että siellä on, kyllä on niin kuin, pöhinää markkinoilla.
2: Näin arvioi analyysiyhtiö Interesin analyytikko Jesse Kinnunen. Toimittajana tuossa Petri Vironen. Sitten mennään. Pieni pätkä historiasta taaksepäin 1970-luvulle. Silloin moni korkeakoulu punersi. Historian tutkija Alina Kuusisto on tutkinut Joensuuhun vuonna 1969 perustetun korkeakoulun politisoitumista 70 luvulla Tuolloin kasvatustiede oli opin ja ahjon keskeisin oppiaine. Osa paikallisista vaikuttajista ja opetusalan ammattilaisista epäili, että joensuulaisella opettajan koulutuksella tehdään punaista vallankumousta lasten tarhoista lähtien. Opetuksen sisällöstä kiisteltiin kiivaasti muun muassa lehtien palstoilla. Näin Alina Kuusisto.
11: Punaisuutta oli varmasti kaikissa yliopistoissa, että se kuului siihen aikaan, mutta Joensuu oli tämmöinen aika pieni ja sisäänpäin oikeisto asema oli täällä niin poliittisella kartalla hyvin vahva ja vahva. Ajattelumaailma ja kulttuurielämä oli aika tällaista konservatiivista ja karjalaisuuteen ja tämän tyyppiseen nojaavaan. Et sitten kun tämä korkeakoulu tuli, niin se jotenkin piut paut niin kaikille yliopistoperinteille. yliopilaskunta ei ollenkaan niin kuin, lähtenyt noudattamaan näitä perinteisiä vaikka perinteitä mitä Helsingissä oli ja täällä ei ollut osakuntalaitosta. Tutkijat, ketä tuli, tuli tänne, niin oli poliittisesti monet, niin heillä oli opiskelijaliiketausta ehkä ollut jo Helsingissä tai Tampereella ja he sitten oli niin poliittisesti näkyviä ja aktiiveja. Ja Et se ei, ei edustanut tämmöistä perinteistä porvarillista yliopistokulttuuria.
0: Itse olen tutkinut tätä asiaa sitä kautta, mitä paikallinen lehdistö kirjoitti tästä Joensuun korkeakoulusta. Oliko se tarkoituksellista, että asia nostettiin lehdistössä esille? Miltä vaikuttaa tutkijalille kuusista?
11: No tuo on aika mielenkiintoinen kysymys, että kyllä se aika tarkoitushakusta välillä oli, ja Karjalainenhan siitä nyt oli suurimpana moottorina, joka tätä rakensi tätä punaista mainetta korkeakoululla. Ja hän, Karjalainenhan perusteli sitä sille, että nostamalla näitä epäkohtia esiin, niin lehti suojelee ja varjelee maakunnan ja korkeakoulun mainetta. Eli se lehti asemoi itsensä vähän niin kuin tämmöiseksi korkeakoulun ja maakunnan edunajajaksi ja vahtikoiraksi.
0: Näkyykö se muualla kuin siellä lehtien palstoilla?
11: Varmaan aika monille kaupungilaisille se korkeakoulu ei näkynyt millään tavalla. Ja tämä keskustelu ei koskettanut läheskään kaikkia. Mutta sitten jos miettii, että mikä oli se sellainen käytännön kosketuspinta, missä ehkä korkeakoululaiset ja paikalliset ihmiset kohtasivat, niin oli minun mielestä tämä opetus ja koulutus ja koulu. Et peruskoulukeskusteluhan kävi silloin tosi kuumana. Täällä oli, oli kuitenkin vielä sitä vanhaa
0: oppikoulukulttuuria ja peruskouluvastasuutta olemassa. No miten nämä eri osapuolet asemoituivat Ehkä semmoinen räikeä vastakkainasettelu
11: oli varmaan näiden perinteisten kouluihmisten ja opettajankouluttajien, joilla oli niinku seminaaritausta. Ja sitten näiden uusien kasvatustieteilijöiden, jotka toisivat modernimpaa ja teoreettisempaa näkökulmaa siihen koulutukseen, niin se oli, oli niinku semmoinen aika räikeä se vastakkainasettelu. Ja lasten tarhaopettajakoulutus joutui siihen kohun keskiöön ja pelättiin, että tämä on niinku systemaattinen keino, että koulutuksen kautta ujutetaan ja rakennetaan sitä vallankumousta. Et tuntuu, että toisilla oli ihan vakava usko siihen, että tämä on nyt tämmöinen niinku poliittinen päämäärä tässä Joensuun korkeakoulun,
0: etenkin lastentarhaopettajakoulutuksessa. No mitä siellä sitten opetettiin siellä Joensuun korkeakoulussa sillä tavalla, että sitä eivät vanhoilliset konservatiivit hyväksyneet mm. esimerkiksi? No siellähän kävi paljon opettajia saamassa
11: täydennyskoulutusta ja kuuntelemassa näitä kasvatustieteen luentoja. Että esimerkiksi Simo Sepon uuden tiedon hankintakurssista nousi sellainen kohu lehdistössä. Tämä opetus oli nyt niin kuin täysin marksilaista ja täysin niin kuin vierasta sille, mitä, mitä kasvatusopin pitäisi olla. Se oli se kuumin vaihe ja 75, jolloin, jolloin tämän tyyppistä keskustelua käytiin. niin Se sitten alkoi siitä rauhoittumaan ja tavallaan niin kuin täälläkin ymmärrettiin se, että, että se yliopiston opetus on vähän erilaista.
0: Tutkimuksessasi on käsitelty myös sitä, että miten yliopistolaiset tulkitsivat tätä ilmiötä sitten myöhemmin, vuosikymmeniä myöhemmin. Mitä he tuuvivat.
11: Osa, osa haastateltavista muisteli todella avoimesti sitä ja kertoi sen niin omien kokemusten ja oman sen toiminnan kautta niistä. Mutta sitten osalla oli aika paljon varovaisempi suhtautuminen siihen. Et ehkä se kertoo siitä, että, että se aihe on edelleen aika, vähän sellainen arkaluontoinen kaikki ei halua niin avoimesti määritellä sitä omaa suhdettaan siihen 70-luvun poliitikkaan ja politisoitumiseen. Et se oli monella oli hirveän vahva kokemus siitä, että et just näin kiivana poliittisena vuosina, niin ihmisiä leimattiin ja osa koki, että heitä kohdeltiin niinku väärin, et
0: heitä oli niinku tulkittu jollain tavalla poliittisemmaksi kuin he olikaan. No niistä ajoista on jo 40 vuotta, niin keitä kuuluisia yliopistoopettajia tuolloin oli, jotka tällaisten lehdistö leimasi vasemmistolaisiksi? Punaisimman leiman, mutta niin ensimmäisenä ainakin julkisuuteen
11: noussut korkeakoululainen oli Annika Takala, joka oli täällä kasvatustieteen professorina. Ja hän nousi sillä tavalla julkisuuteen, että hän otti kantaa Jouko Turkan puolesta teatterisodan tiimellyksissä ja sitä kautta hänet sitten yhdistettiin niin tämmöiseen korkeakoulun poliittisuuteen ja koko korkeakoulu alkoi saada sit myös semmoista punaista leimaa ja päiviteltiin sitä, että miten ja kritisoitiin sitä, että miten ulkopuolelta tänne Joensuuhun tullut ihminen voi tuolla tavalla niin osoittaa tietävänsä paikkakunnan asioista.
0: Miten itse Alina Kuusisto määrittelisi tämän Joensuun korkeakoulun punaisuuden silloin 70-luvulla? Varmasti
11: tämä keskustelu niin kertoo toki siitä, että Korkeakoulussa oli punaisia ja oli, oli vasemmistolaisuutta ja poliittista aktiviteettia hyvinkin paljon, mutta sitten se varmasti kertoo ennen kaikkea siitä, että miten, miten maakunta kipuillisen sen oman modernisoitumisensa kanssa ja uudistumisensa kanssa, mikä kuitenkin sitten aika nopeasti tapahtui silloin 60 luvulla Täällähän oli niin muutenkin valtava rakennemuutos meneillään ja kaupungistuminen ja raskaat taloudelliset ongelmat, mitä täällä käytiin läpi ja siitähän nimenomaan korkeakoululta odotettiin ratkaisua näihin, näihin tota ongelmiin, mitä täällä on. Ja ehkä petyttiin siihen, että se ei käytännössä se korkeakoulu ollutkaan mikään semmoinen niin taikasauva, joka ratkaisee kaikki ongelmat, mitä täällä on. Ja siinä kesti aikaansa, että ymmärrettiin se, että korkeakoulu ja sen edustamat tieteen talan niin niiden vaikutus on semmoista epäsuorempaa. Ja se tulee niin tämmöisen sivistyksen
0: ja koulutuksen kautta pikkuhiljaa. No miten se sitten täällä 70 luku, kun siitä loppupuolelle kääntyi, niin laantuiko tämä kuinka nopeasti vai vieläkö siellä kipuiltiin?
11: No julkisuudessahan tämä
0: kirjoittelu
11: rauhoittui hyvinkin nopeasti sitten 76-77. Sellainen viimeinen ehkä julkisuustapaus oli se, kun keskustalainen opetusministeri Marjatta Väänänen vieraili täällä. Väänänen oli, oli lehtikirjoitusten mukaan jossain tiedotustilaisuudessa kutsunut kommunistien pesäpaikaksi ja maininut ollensa tyytyväinen tästä tästä ilmiöstä on nyt päästy eroon. Selkeästi siinä 76-77 niin keskustapuolueen profiili alkaa nousta tässä kirjoittelussa. Keskustapuolue jollain tavalla niin kuin hankki sitä korkeakoulua takaisin itselleen. keskustapuolue oli hirveän voimakkaasti ollut ajamassa sitä tänne. Keskusta ja johdolla siinä keskustelussa niin ryhtyi hyvin voimakkaasti sitten taas luomaan, että kuvaa siitä, miten korkeakoulu koulu on niin kuin korkeakoulu ja maakunta, miten tärkeää on se yhteistoiminta ja miten nyt tämmöisestä negatiivisesta maineesta pitää päästä eroon.
2: Näin kertoi 1970-luvun tapahtumista Pohjois-Karjalassa tuore väittelijä Alina Kuusisto. Toimittajana oli Marja-Liisa Kämppi. Liikennetiedote menee Lohjalle. Anteeksi tielle Helsinki turku ja väli sammattiliittymä lohja ja liittymä salo. Siellä on tapahtunut ulos ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa on ajosuunnassa turkuun päin. Siis yksi helsinki turku väli sammattiliittymä lohja ja Lahjanan, lahnajärven liittymä salo. Ulosajo. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa on ajosuunnassa Turkuun päin. Sen sijaan täsmälleen samassa kohdassa aikaisemmin tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa haittaa oli ajosuuntaan Helsinkiin päin, tilanne teen kerrotaan olevan ohi. Siis tie yksi väli helsinki turku Järven liittymä Salo ja samantin liittymä Lohja. Ulos ajo Turkuun päin haittaa, va- haittaa liikennettä ja Helsinkiin päin tilanne ohi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on esittänyt surun Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille New Yorkin eilisen terrori johdosta. Tiedotteen mukaan Suomi tuomitsee terrorismin kaikissa sen muodoissa, näin lyhyesti tuosta tiedotteesta. Ja iltapäivällä jatketaan sitten ajantasassa verokeskustelua, tuolloin puhumme muun muassa keskiluokasta ja hyvinvointivaltiosta.